0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日，开悟原来这么简单。第一百五十九日经文段落：阿难，水性不定，流习无恒。如四罗尘、迦毗罗仙、卓迦罗仙及波头摩、诃萨多等，诸大幻师求太阴经，用何幻药？是诸师等于白月昼，手执方珠，承月中水，此水为父从诸中出，空中自有为从月来。阿难，若从月来，尚能远方令诸出水。所经林木，皆因土流，流则何待方珠所出？不留明水，非从月降。若从珠出，则此珠中常因流水，何待终消？成白月昼？若从空生，空性无边，水当无际。从人祭天，皆同滔溺，云何富有水入空行？乳根地观，月从天至。珠因手持成珠水盘，本人肤色水从何方留住于此？月珠相远，非何非何？不因水晶无从自有，汝上不知。如来藏中信水真空，性空真水清净本然，周遍法界，随众身心因所资粮，一处执珠，一处水出。遍法界执，满法界身，身满世间，宁有方所？寻业发现世间无知，或为因缘及自然性，皆是四心分别嫉妒。但有言说，都无实意。接着，请常与师兄消文。阿弥陀佛。消文，明水
2: 大济，性周遍，注解。迦比罗仙是指他的头发是赤黄色的，属于一种自然外道。执着明地人，够生一切法。娑伽罗仙，中文叫车轮，因为他认为自己所觉悟的道理特别的圆满，就像车轮能够摧毁其他的宗派，所以叫做车轮。佛头魔。中文叫赤莲华，因为这些人长久居在莲华池旁修道，就以莲华来安利他的名称。赫萨多，中文叫做海水，因为这些人都是居住在海水边，近海水而住，所以叫做海水。太阴精，也就是月中水，月亮所产生的水。白月咒是指。八月十五中秋夜晚的子时，那个时候的月亮特别光明，就像白天的太阳一样，月白如昼，所以叫白月昼。方珠就是水晶珠，月中水是透过水晶珠跟月亮的合合而产生出来的，所以这个水大之相是假借姻缘的合合而显现出来。以上消文至此，恭请见慧法师慈悲开示。阿弥陀
0: 佛，诸位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂楞严一千日第一百五十九日，我们今天要来谈水大之性，已经越来越玄幻了哈。今天是要来求水啊。这一段呢是慧通四科七大。是即性周遍，即性常住，在讲的是这个如来藏。如来藏性是原章这个世界，周遍世界。那我们要了解啊，一般世间人对于这个世界的看法，就是认为一切是因缘和合,合而生。那佛陀呢，在这里讲到如来藏。是非因缘非自然，阿难就觉得很奇怪。他说：“这个感觉跟他以前认识的内容是相矛盾的。”所以，他请佛陀来开始中道了义无系论法。佛陀在这里呢，举七大为例，这个世间呢，可以分成七类。这七类叫地、水、火、风、空、见、事。那现在呢，是介绍这个水。水是什么？水是湿润。哪个地方有水大呢？其实每个地方都有水。好，那我们现在在科学界、啊、已经了解，在空气当中含有水分子。那这个水呢，一旦凝聚到一定的程度，它就会形成。云啊，云会下雨啊，或者是有时候呢，含湿量、含水量很高，这个湿度就很大。那这个是水大是无所不在。但是过去的人呢，他看到了水，他以为啊，就是在水的那个地方才有水大。所以佛陀啊，他就来举这个水性、水的特质啊，水会流动，水是湿润。所以呢、啊，我们就来看看它是从哪里来的呢？水性不定，流徙无恒，如世罗城卓家、迦毗罗仙、卓迦罗仙及波头摩诃萨多等诸大患师，求太阴经用何换药？在过去啊，这些仙人他是求水，他从哪里求呢？啊，我们一般啊。就是知道，哎、欸，如果你要得到某一种仙药啊，好、啊，那这个跟仙药和在一起的这个水，炼药的水很重要。那我们现在可能没有知道啊，这个水哈、啊，有哪个地方很重要？但是如果你常在喝茶啊，你就会发现，嗯，不同的水质喝起来泡起来的茶，的确在。饮用的时候你会有感觉，啊，或者是我们到深山啊，看到这个瀑布取到泉水，这个水没有污染的时候，你会特别觉得清甜。好，那这个水呢，其实它是有一个水质的，所以过去啊，这个卓家罗仙呐、啊、嘉皮罗仙这些仙人，他们要修炼的时候啊，他就会从月亮这里求水。啊，叫做求太阴精用合幻药啊，他必须呢要确定这个水啊，这好像啊是从月亮那里求来的。那从月亮求到的水呢，哎、欸，它会有一种神力啊。那喝了这个，或者是那个炼成的仙丹啊，哎、欸，它就会有神力啊，可能长生不老啊，也许会得到某一种神通。所以这些大幻师啊。就会把这个啊作为一个祈求的一种修炼过程。好，那他怎么求呢？是诸师等于白月咒，手执方珠，成月中水。好，那这个呢？诶，似乎在古籍当中，我们也可以查到一点。好、啊，这个求水之法。哈、啊，那这些大师仙人，他怎么求水呢？哎，他就是会用一个水晶珠啊。这里提到这个方珠啊，啊，这方珠就是也水晶珠啊。那我们知道这，这这这是一种载具啊，许慎讲过，方就是石，珠就是珠啊。那方珠呢，就是石头的珠。那什么石头会像猪一样呢？啊，其实就是水晶啊。好、啊，水晶石。王充论云：“十一月子月人子月人子日夜半子时于北方人癸水炼五方石为之，向月得金、啊、你看这个王充论了啊，这個、过去啊，这個、科学家他在写这个求水之法、啊、其实看起来很玄、啊、其实这是一个蒸六水的概念、啊但是我们啊，以前呢就没有这种工具，也没有这种科学的观察，所以他会觉得，嘿，好像可以透过某一种方式就会得到水淮南子曰：“啊，方珠见月，则金而为水啊，故诸幻师以此求水啊，这求水的方法，那其实现在已经都不觉得困难了啊，这很简单了、哦。我们在。啊，这个群组里面，我们的居士里面有一个水专家哦，等一下可以请他来分享哦。招荣，他是专门在做水的哈、哦。那这个水呢，哎，很特别哈、哦。过去的人他是用这个求法的方式，用幻术的方式啊，好像呢从月亮那里会得到水哦哈、哦。那佛陀就就这件事情，我们来讨论呐、啊。这个水啊，是从哪里来？此水为父从珠中出，空中自由，为从月来。好、啊，因为是用珠来求月、啊，那就会产生了这个水呀、啊。那是从珠来的呢，还是他自己跑出来的呢？还是从月亮这里来的呢？啊，那我们看呢、啊？哎，这个好像是这样子的动作哈，就拿着这个珠哈，然后求像月亮球求一求，哎，我这个水就会落在这个盘子里面哦，我就得到了这个水啊，大家可以去试试看哈，那也许这真的可以求到一些很棒的水啊。若从月来尚能远方，令珠出水，所经林木皆因土流。如果是从月亮来的话呢？那从这么远的地方可以让猪出水啊？那这月亮啊流过来到猪这里有水啊，它经过了这些陵墓应该都会有水啊，就是它走的这个路径应该都有水啊哈、啊，因为我们在森林当中向月亮祈求，那月亮啊经过了这一路一路，好像呢一条河流。从月亮那边流流流流过来，那应该都会有、啊、一路上都有水、啊、流则何待方珠所出？不流明水非从月降。如果哎这一路上都是湿的、啊、都有水、啊、那何必还要靠水晶珠呢？就不需要靠这个方珠了。那如果不流，哎，那表示啊，这水不是从月亮那里来的，啊好，第二个呢？若从珠出，从这个方珠啊，啊，若从珠出，则此珠中常因流水，何待中宵成白月昼？哈、啊，就是我需何必需要呢？诶，在半夜的时候啊，中宵就是半夜啊，然后去成什么白月？好、啊，白月昼不是白天啊，白月就是满月啊。那我们在佛法里面讲。月跟黑月啊，初一到十五，慢慢的月亮越来越白啊，就是满月啊。那十五到月底，就是月亮越来越黑啊，叫做黑月。所以上半月叫做白月，下半月叫做黑月啊。那过去的人觉得这个月亮有能量啊，所以呢，如果是满月的时候啊，会发生一些神奇的事情，所以他就要在半夜。啊、哦，月圆之日啊、哦，月圆之夜啊、哦，半夜的时候啊，啊、哦，要从这个猪就会出水来哈、哦。那如果是从猪而出的话，那这个猪中啊，常因流水，不需要在这个时间，天时地利人和啊。好、哦，所以呢，这是不是从猪而来呀、啊？哈、哦，那第三呢，是从空啊，无中自有，若从空生。空性无边，水当无际，从人即天，皆同滔逆。云何富有水陆空行？好，那如果是从空的话，那这个世间呐、啊，就是变成海的哦、啊，因为它是全部都有水嘛，那水就无量无边，那我们全部通通都被淹的哈、啊，就大洪水的哈、啊。云何富有水陆空行？怎么还会有水啊、路啊？啊、哦，还有空中飞呀、啊，哦，没有这些陆海空的啦，哦，所以呢，既非空，也非月，也非珠啊。好，那再来汝更地观，月从天至，珠盈手执，晨珠水盘，本人肤色啊。所以月亮呢是在天边啊，这个珠呢是手上拿着的啊。那这两个。物件啊，都这么的遥远哈，啊、所以是从何方留住于此啊？好、啊，就是这个月亮跟猪啊，这距离这么的远啊，那中间呢，啊，这我手上、啊、拿着这个盘子，那的确呢，就是它到底从哪里流出来的呢？好、啊，那再来呢？诶、哎，我们如果讲啊，月猪相远，非和非和。好、啊，所以月亮跟珠子啊，如果用和合来讲，和合而生。那月跟方珠啊，它这彼此之间到底要怎么和啊？好、啊，它既不是两个凑在一起，也不是两个加在一起，哈、啊，不是并列，也不是融合，那到底是什么？可是你说，那它不是啊，这这个月跟珠的话，也不应该呀、啊，啊，也不应水晶无从自有。也不应该说这个水就自动啊、哦、突然冒出来的，所以它也是非自然性。好、哦，它是非和合，也非自然哦。好，那因此呢，佛陀就做一个结论：汝缘不知如来藏中信水真空，信空真水清净本然，周遍法界，随众身心应所知量。我们知道这个水啊，它的本质是空。空当中又有,有妙有，有水性。好，因此呢，我们就可以知道，它其实周遍法界一处植株，一处水出，遍法界植，满法界生。好，那这个只要呢，你在一个地方啊，持着这个株，就会长长出水来，水就出来啦。那它有没有固定在哪个地方呢？没有，生满世间，宁有方所？就是他没有一定要在哪个地方才能够求得水的啊。好，那这个所以呢，他是寻异而发现，他有一定的规则。那你符合了这个规则呢，给他就会出现这个水的因缘啊。好，那世间无知，或为因缘及自然性，皆是世心分别嫉妒，但有言说，都五十义。所以这是水大啊，是事实上呢，是我们的。这个因缘法是世间的一个动向哈，那它这个本质是什么？本质就是它无处不水，每个地方都有。但是呢，它如果没有一定的因缘法则，它就不会跑出水大来。好，那我们不知道啊，就会以为啊，哎，这个水是一个固定的存在哈，然后在某个地方才会有，在这月亮那里有，或者是在这个太阴经。好、啊，求得的这个珠，这里有那其实都不是，那到底在哪里呢？啊，所以呢，它是满法界的遍满法界是寻夜发现。那我们一般呢，就会以为它有一个地方，有一个处所，所以到最后呢，就把某一个出水的那个源头啊，当成是有神灵在保护，甚至于发展成信仰。好、啊，那所有的民族，所有人类啊。都要依着水而和啊，孕育出文明啊。那的确呢，这个水在我们的生活中非常的重要，它可以孕育大地，孕育万物。那哪个地方有水呢？其实每个地方都有它的因缘，但是它也不是只有因缘啊，它是巡夜发现。啊，所以我们就可以看到哦，这一段呢在谈这个水性啊，它其实没有一定是在哪个地方，它满世间都有可能。好、啊，所以这是一个谈水大的部分啊。来看看呢，大家有什么要分享，或者是要问问题？阿弥陀佛，我是传韵，呃，想
2: 请问师傅。月光童子休息水观入定之时，会出现的满室中有水。那想请教师父，月光童子所出所灌出的水，是真的吗？是属于世上的呢，还是理上的？如何从世入理，从理入世呢？请师父慈悲开示。阿弥陀佛。
0: 好，谢谢传韵哈。这个月光童子他应该是把水关哈、啊、修的最极致哈、啊。在这个呃月光童子的修行当中呢，他这修的是一个假观哈、啊。那怎么样修？他是运用自己的心的能力哈、啊。因为我们现在看到这个水性是哪里呢？水性其实在这个世间啊，无所不在。啊，所以清净本然，周遍法界啊。那他既然随众生心而随业而现哈、啊，那 A 就他就利用了这个语原则啊，来运用这个水啊。那他修的这个水观呢、啊，他把它观想，用观想力啊观遍法界都是水。结果呢，当他观成了之后啊，他连自己。啊，都是整个世界都是水，然后连他的自己的徒弟呀、啊，也看到，哎呦，这个师傅的啊、呃，这房间啊，怎么都淹水了哈、啊？就是哎，大家就会看到他的身上啊，哎，人不见了，全部都是水啊。那这个修行呢，真是很奇妙的一件事哈、啊，就是我们的心的力量。会影响到你身边的人、哦、那这定力啊是不可思议、哦、那结果呢，这小朋友啊，他看到师傅的房间怎么都是水、啊，吓了一大跳。确定啊，是不是水啊、哦？所以拿了一颗石头，就把这个房间呢丢进去，把石头丢进去，就咚一声啊，哎、哦，那就觉得：「哎，真的是水哎、欸。啊！师傅的房间淹水了，赶快去告诉师傅，就跑掉了啊！结果月光童子呢，他出定了之后、啊，就嗯、欸，怎么那个心啊，哎，感觉好像有一颗石头在那边啊，就心里面很痛啊！心怎么会这么痛呢？啊，原来呢，他这时候才发现，他的虽然呢、啊，关成了他的心意识的力量很强，关成了，可是呢，他最后啊，还没有契入空性。所以他的身体的执着还在啊，呃、那他的孩那个孙，哎、呃，不是他的弟子啊，哈，来跟他讲说，刚刚啊看到师父的房间淹水，他就想，哦，我知道了，原来你真的放了一颗石头在里面，好、哦，所以请这弟子把瓦片把他拿走，拿走了之后呢，哎，果然他又恢复原来的身体的感受，那他从这里呢就可以知道他的身。心哈，其实已经达到三昧的境界，可以转换。虽然能够转换，但但是他的对于生的执念还没有完全往生啊，所以继续修行。修行修到后来呢，哎，他就真的证到水大圆通啊。那证到了水大圆通啊，他到底这个水是真的还是假的啊？它不是幻想哦，它是一个观行力展现出来的。那我们一般呢看到的水啊，是液啊，是液力所出现的一个水的一个状态啊。你看人看到水就是可以饮用，啊。那如果是鱼虾呢，他们的视所看到的呢，就像空气一样，也不会溺水。那个龙王呢，看到水啊，就是宫殿；恶鬼啊，它的这个液就让它。看到水也不知道是水啊，就是一团脓血，甚至于误会肮脏之物啊。那甚至于还有毒啊。那如果在呃地狱的众生呢，他看到的水就变成洋铜汁啊，就是这个熔岩那么高温的铜啊，铜的水啊。那喝下去了，就是哎、欸，全身呢都腐烂啊。所以其实呢，这就是我们的随众生心所展现出来的水。月光童子的水关呢？它是三昧加持力，也是一个新的力量啊。所以它关到最后呢，整个世界都是水啊。那我们说这个世界啊，其实都是香水海啊。这水是香的，但是呢，现在我们看到环境的污染，使得这个水是臭的。那到底是水的问题，还是我们的心的问题？哈、啊。好，所以这是一个很好的问题。那大家也可以试试看，我们用自己的心的力量去净化这个水。好，那譬如说，我们吃喝水的时候呢，是以正面来喝水，吃大悲咒，哎，这个水就变大杯水啊、哦。那其实这不是因为水有知觉，而是喝水的人用你的心来啊净化这个水的品质。好，让这个水有能量注入了你的慈悲。好，所以有时候呢，我们去喝这个大杯水啦，佛陀加持过的水呀、啊，或者是呢，三妹加持力的三妹法水呀、啊，哎，它就有治病的疗效其实这是正念的治疗那不是说哎，这水啊是这个地方有神力，的确它有很多不可思议的地方那希望呢？大家不要，也不是只,只有这个迷信、哦、就一定要这样子喝、哦、我们自己的心清净，自己的心慈悲，这个水就会变干净、哦、的确是如此的、哦、好，那以上呢，看看还有什么问题
3: ？师父，阿弥陀佛啊、哦，你好、呃。我是觉得现在我们的世界、哦、真的是很很颠倒啦。因为水原本就是很干净的东西，但是后来都被我们人污染了嘛。然后就是后来我们又想要干净的水，又要把它回到原来的纯水，那就是人就是很颠倒。我现在,在做的就是这样的工作，就是在帮水的污染又把它干净。但是我有一个一个一个很大的感触，就是你无论在。用尽人所有的方法，你都没有办法让水可以达到真的是零污染啊！这个，这个也是我我没有办法，我我无法理，就是这真的是所谓师傅之前说的测不准定律啊，因为你没有办法去让它完全的是零污染，没有这种水
0: 。你可以分享一下说你上次发明的一个机器吗？然后那个机器呢，其实用了一个很简单的原理，其实它就是冷眼睛的原
3: 理。啊、呃，好，就是就是那个呃，我们有一个有一个客户，他就是他的机器坏掉了，然后他的他需要用水来冷却他的他的机器，那因为他的机器之中有一个。呃，有一个零件坏了，但是所以它的水跟油会混在一起。那水跟油混在一起的时候，就变成冷却的效果就很差。然后后来他们找了很多的方法，想要把水跟油来分离，但是因为就感觉上是很简单，但是找来的都是没有办法。然后后来我就。我就想说，奇怪，这个东西水跟油要分离，不就是很简单吗？我就是把它沉淀就好了。因为这两个的性质是密度不同，所以密度高的的油就会上在上面，然后密度低的水会在下面。然后我要把它分离，我就是把水从下面漏掉，然后油再把它抽回到原来的回来的地方，机器去用就好了。所以就这样就解决了。到现在为止也也也没有什么问题耶
0: 、欸，嗯，就是,你就是用那个沉就沉淀了之后就分离哈，
3: <對>哦、就分离了。所以後对后
0: 面呢、啊，后面就是我们在經、啊《愣严经》啊讲修正的时候啊，他就在讲我们的心哈、啊、<對>要怎么样能够清净，其实就是沉淀。好、啊，嗯、那个沉淀呢，水就自然就会跟沙子分离。好，那个水会，哎，这个水中含沙，那你怎么样？就是修定，让自己的心静下来。然后呢，这个心里的妄想杂念呢，就像那个刚才讲的这个油，它跟水的密度是不一样的啊。那水中的这个沙子也是它就自然会沉淀下来。好、啊，那因此呢，这个修行很简单，叫做静神不动，沙土自沉。好、啊，所以。你不要去扰动它，也不要试图要去介入它。好，那你只要分清楚什么是你要的，什么是不要的，什么是真的，什么是假的，那它就自然就就发生了啊、哦。那发生了之后呢，也不要被它困扰，被它混淆的状态困扰。好，那水也是这样哦，因为整个世界呢全部满世界都有，只是我们会觉得啊，现在这个时代啊，真的每个水都好脏啊。那事实上呢？哎，清净的水就含在污染的水当中，我们把它分清楚。清净的心在污染的心当中，烦恼及菩提。好，那谢谢招荣的分享。好，那这个是很有趣的一件事情，就是楞严经讲的，其实就是我们生活的日常。那我们要了解，如果你要有一个清净的水，好，那又要清净的心。那自然的，慢慢的就会转化这所有的障碍。